0: 念头聚焦的状态，就是你想要的人生。文心。当我们在感情关系不好的时候，也在提醒我们，原生家庭里该修正的是什么。这一点我再深挖一下，痛苦是自己投射出来的。我们跟父母的关系会折射在跟爱人的关系里。如果女孩跟父亲的关系不太好，那么百分之八十到百分之九十跟男人的关系不太好。如果男孩跟妈妈的关系不太好，那么跟妻子的关系也不太好。反过来说，如果说跟爸爸的关系特别好，夫妻感情就一定好吗？三个字，不一定，要看爸爸怎么带你的。如果他一直把你当成小公主，这个男人也只能把你当成小公主。不这样，你就没办法跟他相处了。如果跟爸爸关系不好，结果也是不好。他的目的是什么？是来提醒我们修补和原生家庭的关系，跟父母亲回到和解的过程。我经常讲，我们跟妈妈的关系和解之后，它完美的是我们跟这个世界的关系。跟爸爸的关系和解，完美的是我们跟男人的关系，跟金钱的关系。如果是男孩跟父亲和解，也是关于金钱的关系，因为它是阳性的力量，是自我肯定的力量。这个坑是提醒我们要去修补的地方。还有一方面，它是我们生活中投射出来的。有很多人说这不可能吧？难道这份痛苦是我投射出来的？是我要的？我压根不想要，怎么可能呢？我做过一个情感个案，她的丈夫习惯性出轨，出轨了好多次，她一次又一次的原谅，她特别痛苦，特别难过，在我这里哭得不能自已。我给他检查能量的时候，问他，我难以接受我看到的，但我尊重本心，看到什么就说什么，这是你选的剧本。”你小时候，爸爸经常出轨，你有了一个念头，就是拯救男人。当你拯救一个男人的时候，潜意识是替了你妈妈，把你的爸爸也拯救了。所以我说，这个男人出轨是你显化来的。当时他眼睛瞪那么大，说：“老师，你都看到了？”我说：“我没有太看到，我只是看到了一个原因。”他说：“是这样。”我爸爸总出轨，妈妈原谅了他很多次，痛不欲生，经常抱着我特别难过，但是又离不了婚，没办法。我那时候就想，如果我将来有男人的话，一定把他教育好，不要这种痛苦。我的丈夫当时在所有追求我的人里并不起眼，我也不知道为什么会选他。选他之后，他总出轨，我每一次都原谅他，但是特别的痛苦。老师，我不想玩这个游戏了，我觉得太痛苦了。我说你可以不玩，但你要知道，这是你潜意识的选择，是你要的，因为你想做圣母玛利亚，你想去拯救他，通过拯救这个男人来拯救你原生家庭的痛，也就是说，这是你要的。念头聚焦了我们的世界。大家听到吗？我们的主意是想要幸福，想要和谐，想要丰盛，想要富足，想要财富自由。可是潜意识却经常有相反的选择。比如说财富，我的一个朋友是特别出色的企业家，企业做得特别好。可是过了一段时间负债了。过了几年，他找到我说：“你给我看看，我为什么会负债呢？”我看到他负债的情况，说：“你是因为愧疚啊，觉得对不起朋友，到底发生了什么？”他给我讲，他跟发小也是一个男孩，他们投资了一家公司，刚开始的时候公司很赚钱，后来两个人发生了分歧，他发小要做大，他要做精，两个人开始争吵。最后，他发小开始借款贷款，管家里人都借光了，也逼着他借钱往里面投入，一定要做大。他发现不太对的时候，已经借了一部分款，发现还是不行，就决定退出。他退出的时候，两个人大吵了一架。退出后果不其然，符合他预计，因为摊子太大了，里面的管理啊、销售啊、生产啊都没有跟上，科院特别多。一时，他发小焦头烂额，他又离开不管了，整个团队心特别散，又出现了贪污等，公司就破败了。后来，他发小负债特别多，上了黑名单，跑路了，他产生特别大的愧疚，他觉得发小混得这么惨，跟他有关系的。当初他要坚持不借那么多的钱，不停阐述做精，不要扩大，拦住他，好好说。自己再多赚点钱，不出去力挽狂澜，也许发小上黑名单的事就不会发生了。所以每一天他都在愧疚，但已经相互拉黑了，不再说话，不知道怎么去缓解。发小有好多五十六十万的信用卡套光了还不上，他提醒自己千万不要负债还不上信用卡，像发小一样成为失信的人，上了黑名单，连火车都只能坐绿皮的。他内在有深深的愧疚。很快，他的企业在几个月之内也开始负债，迅速的倒。刚开始借手机上 APP 上的那种小贷，然后再稍大一点，再有几十万到上百万了，他一下慌了。我原来挺有钱的呀，当时退出来也是及时止损，怎么现在就负债了呢？那么他为什么负债？因为愧疚，潜意识想陪着朋友体验一下负债是什么样的感觉。当他也负债的时候，会有松一口气的感觉。我也负债了，没有比你好哪去。虽然你多我少，毕竟我也负债了，已经陪你了。我并不是不讲义气的人，我也没有办法。虽然没有同甘共苦，那一次没有跟你共苦，但我现在也很苦。他这份苦，其实是为了让自己放下愧疚，拿这个苦来代替那个苦。当我指出来他出于愧疚时，他一下子醒悟过来了，说：“你说的太对了，我应该怎么办？”我说：“放下你的愧疚，每一个人生都是一份体验，你没有做错任何事。你的发小有他的体验，你有你的体验，你已经体验够了，可以回来了，回到你的丰盛和富足了。”他说：“这样可以吗？”我说：“当然了，这些念头都聚焦了我们的世界。你想过怎样的人生，就是你聚焦的状态，想要的那份状态。回归童真，让自己充满好奇心。曾做过一个姑娘的个案，我说：‘你已经老了，老了是什么样的状态？’”就是你对于这个世界不再好奇了，充满了挑剔，充满了不得已埋怨。虽然你的年龄还年轻，可是你内心已经老了。这姑娘说：“老师，你说的太对了，我对什么都不感兴趣了。如何能回到童真？就是让自己有满满的好奇心，先放下别人怎么看我。”我今天做了一个孩子天赋才华的个案，他十几岁，在上高中。我看到他的状态有点吃惊，说：“孩子，你想的太多了，你总是想别人怎么看，内心有那么多的自卑。”这个孩子一下子眼泪就出来了，我给他递纸巾，他说：“被你看出来了，别人怎么看我们？我们容易活在套子里，走着走着就忘了自己是谁了。”首先保持满满的好奇心，其次忘记别人怎么看我、怎么认为我这件事，先把这件事给忘了。别人怎么看都是他们的事，至于我怎么看是一个重要的事情。我跟这个孩子说：“孩子，你最需要的问题是放松。”他就说：“老师，那怎么放松啊？”我一下就笑了，说：“孩子，你是怎么混的呀？连放松都不会了。”放松是躺在床上随便翻滚的那种状态。他说：“我很小的时候就不太会放松了，不知道什么叫放松。我很紧张，总是害怕别人怎么看我。你说对了，我就是很自卑。你想回到婴儿般的那份状态，要先学会放松。我在这里给大家两个放松的方法，大家注意听。第一个方法。”我们基本上紧张的时候都是后背紧张，后背很紧。那么在后背紧的时候，你在紧张的这个点，好，这个方法非常好用，意念的方法，就是让那里再紧张、再紧张、再紧张，不停的紧张之后，在后背上有一个非常重的大锤子压在你的后背上，然后不停的再往下压、再往下压、再往下压。沉重到你觉得胸部还有肋骨都快要断了，突然夸一下子被拿走了，你的身体一下子轻松了的感觉，然后再来，再去挤压它，再去挤压它，到你不能承受的时候，唰的一下被拿走，这样反反复复练上个五六次。比如说，现在聚焦在自己的后背上来感受一下。有个非常巨大的锤子在你的后背上不停的反反复复的重压，再这样加压，你的后背越来越紧张，越来越沉重。好，来，整个的铁饼再加了一块，再加一次，再加一次。好沉，好沉，感觉呼吸都开始缓慢了，越来越喘不过气来，压力好大好大，好闷好闷。好，来体验这份紧张，越来越紧张，越来越有压力的感觉。好，来感受这份喘不上来气的感觉。好，来继续，再继续，一直到你能够承受的极限。好，忽然之间，让我从五数到零，它一下子被拿开。来，五，四。三、二、一、零，好，拿开。你一下子感受到整个的背部非常非常的轻松，非常非常的喜悦，好像是拿走了很多很多东西。好，来，就刚才这样的引导，你可以反反复复的听，听上四遍五遍，不停的让自己后背或者是肠胃开始进入到放松的状态。这是第一个非常好用的办法。第二个办法还是聚焦在后背的身上，开始训练自己的肌肉。好，慢慢的，想象着自己一点一点回到婴儿的状态，或者是童年或幼年，回到生命中最让自己欢喜和快乐的时候。来，让我从十数到零，就在后背最紧张的位置。开始一点一点像水波纹一样慢慢的扩散，开始放松，一点一点的扩大。好，就这样回到婴儿的状态。你发现你的手脚开始慢慢的像失去知觉一样越来越软，就像棉花一样软下来，再软下来，再软下来。当我从十数到零的时候，完全的又松又软，就像棉花一样。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、零。好，又松又软，感觉非常非常的喜悦。这个办法你也可以按照口令开始反反复复五六次，给自己的身体下指令。第一种和第二种办法都非常好，你会发现你很快进入到睡眠的状态。每一次在临睡前给自己下这样的指令，你会发现你睡得越来越好，很快会进入到秒睡。当我们身体越来越放松的时候，肌肉也开始放松，脸上的皮肤也开始放松，脸上的斑减少了，越来越年轻，开始拥有了婴儿般的皮肤。显化是你聚焦来的。首先，我们知道坑是什么，再从坑里爬出来。从坑里爬出来之后，我们又开始明白，所有的显化其实是聚焦来的。我们要回到放松的状态，回到阳气和元气满满的运动的状态，保持好奇心。刚才给大家总结了一下，保持了这份好奇心的时候，我们对于他人也慢慢的有一份宽容心。这份宽容不是因为我大度。因为我知道我这么爱钱，这样追求幸福，这样有身体健康的渴望。我知道你也是。我一直认为别人赚钱提成是正常的，为什么呢？因为这是他该赚的钱呀。我很少去讲价，我觉得你说个实在的价格就好了。我是直觉型的人，没有精力去讨价还价。当然，我不反对别人讨价还价，每个人的乐趣不同。我知道一个原则。这是别人该赚的钱，鼓励他赚钱，别人也会这样待我，别人也会这样宽容我，所以我对待他人的宽容像回形镖一样，他人也会这样待我，我这样带钱宝宝，钱宝宝也会这样带我，所以宽容也好，大度也好，不是从原谅的基础上的，而是从自我的同理心，这份自我的同理心又演化出放过自己。因为我很爱自己，我喜欢让别人赚钱，我喜欢在平台里我拿的少，其他人拿多一点。我喜欢让他人赚钱，我能够厚待他人，金钱的能量也会厚待我。这不是我大度宽容，是因为我对自己、对生活有深深的热爱、喜悦、宽容。我不再苛刻了，开始放过自己了，对于他人也是祝福。在我这儿能赚，说明我有利用价值，那你就多赚好了。你会发现，别人也会对你有这样宽容的态度。这个世界都是折射出来的，就像婴儿一样，回到生命之初，完全的接纳，完全的允许，满满的好奇，坚守本心，过想过的生活。上次有个同学问我。老师，你每天都这样精力充沛，而且还欢天喜地的，怎么做到的呀？我是怎么做到的？因为我总把生命当成最后一天，当成第一天。我觉得自己是新人，对这个世界充满了满满的好奇。我昨天晚上还跟先生看了个电影，是《X 战警》里面的黑凤凰。我发现那个效果做得超级棒啊，好喜欢，真的好好看呀。我对于这个世界就是充满了好奇，满满的爱意，因为我知道我就是新人呀。曾经的那些伤痛，曾经的那些坑，我知道他们都是我聚焦而来的，不过是让我体验生活，提醒我珍惜现有美好的生活。我知道我想要什么，但我能够聚焦我想要什么，坚守我的本心，知道我要什么，余生想过怎样的生活，它就是来提醒我的。是的，但我们知道这份提醒，让余生进入到二傻欢乐多、丰盛富足单车道的模式，让我们像小婴儿一样，不停地探索这个世界，充满了满满的好奇和喜悦。这就是我想过的日子呀！当你定下了这样单车道模式的目标，大家多练我教的两个放松的法门，你会发现，不仅你的身体柔软了，心也开始柔软了。就像我们说，让他们赚我的钱吧，钱宝宝会给我更多。下一个呢，就是对待我们自己，更多的宽容和放过。你会发现，你的眼睛慢慢充满了孩子般的纯真，孩子般的那份快乐，脸上也开始有了孩子般、婴儿般的皮肤。是的，它一切都源自于我们内心对于这个世界的感受。愿每个人都能回到生命之初婴儿的状态，充满了满满的喜悦、满满的爱意和满满的好奇。很爱，很爱你。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。